0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Fer, el lampcap estoico, y yo JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, y suscríbete en iBox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. ¿Pero qué es Destazando Libros, entonces? Cada uno de nosotros eligió... Bueno, en este, este es un episodio diferente, y disculpen. En este, en este episodio no elegimos un capítulo. En este episodio, que le hemos llamado Tres lecciones sobre el estado totalitario de 1984, vamos a destacar tres lecciones de cosas que aprendimos directamente de este libro de ficción. Entonces, ¿cuál es el libro que vamos a destazar hoy, Fer? Ok, el
1: libro de hoy se llama mismo 1984 de George Orwell como siempre una pequeña biografía, George Orwell mejor conocido como Eric Arthur Blair, George Orwell siendo su seudónimo fue un novelista ensayista, periodista y crítico inglés y bueno, hoy no vamos a hablar específicamente de capítulos o de asuntos puntuales dentro del libro pero a mí sí me gustaría dejarles eh, como una breve, un amus push o como una introducción breve a lo que contiene el libro para llamarles la atención y que lo lean. Básicamente, 1984 demuestra un muy posible futuro distópico en el cual no existe individualidad ni valor alguno por la preservación personal. Donde todas las personas, todas las que interactúan, lo hacen por perpetuar un sistema autoritario que les ha convencido de que solo deben obedecer y que la vida es lo que conocen del pasado y este pasado ha sido falsificado. El presente y el futuro permanecerán iguales y nadie hace nada por cambiarlo porque ya han dejado de ser humanos y están adoctrinados. Un poco más de esto sería describirlo como es un lugar. El lugar que describe la novela es uno donde nadie piensa Hablan y actúan contra del Estado, el colectivo, eh, o oh, si sí, este colosal maquinación que hay allá adentro y el fascismo y totalitarianismo abundan. Es un mundo donde ya existe el nuevo hombre y mujer comunistas, donde ceden todo por su cuenta, no les interesa que les roben, donde la distribución eh, es cosa de todos los días por parte del Estado. Y la mayor aspiración que puede llegar a tener un individuo dentro de esta sociedad es ser reconocido por esta figura colosal que con el tiempo y su gran poder se presenta ahora como la vida y la muerte, dominancia y codicia por cada vez más poder sobre quienes le pertenecen, incluyéndote. Frase de el libro, una bota aplastando el rostro humano por siempre. Y bueno... Sin nada más que mencionar del libro, no voy a mencionar ni personajes, ni ubicaciones, ni nada. Queremos hablar de las ideas principales de por qué es muy bueno este libro y por qué lo
0: deberían leer. Bueno, sí, entonces, como dije anteriormente, el, el título de hoy del episodio se llama Tres lecciones de 1984 sobre el estado totalitario. Y queríamos hablar, como dijo Fer, no vamos a hablar de la historia, ni de los personajes, ni nada de esto, porque no le vamos a spoilear todo lo que sucede en la novela. Queremos que ustedes la puedan leer por, eh, por sí mismos y se den cuenta por qué Orwell, esto que lo escribió en los años 40, estaba básicamente... Se supone que tenía que ser ficción, a a, digamos que a nivel de política o, o economía, y tenía que haberse quedado como una ficción, pero cada día parece, en el presente, que se torna más como un manual... ...para este tipo de gobiernos totalitarios que tenemos en nuestros países hoy en día, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de tres lecciones que sacamos de, eh, de este libro de 1984. Entonces la primera lección que queremos hablar es... ...quien controla el pasado, controla el presente. ¿Y qué quieres hablar de esto, Fer? Aquí sucede lo
1: siguiente, y ya es algo que muchas personas conocen por medio de otras frases... ...y dicen, quien gana la guerra, escribe la historia y muchas otras similares. El asunto es que, en este caso, voy a ser directo a los gobiernos, cuando tienen mucho poder y vemos que se meten en las escuelas, tratan de adoctrinar a las personas, y algo que ha sucedido muchas veces, y lo podemos ver, eh, eh, no quisiera tal vez mencionar lugares puntuales, pero sí se meten un poco a investigar sobre cómo funciona Cuba y los medios ahí adentro, otros países comunistas claman ser los inventores de muchas cosas. Presentan al gobierno de ellos como lo máximo y que el resto de la humanidad se les debe su existencia a ellos, etcétera, etcétera. Han alterado por completo el pasado y la historia real para ellos hacerse ver como seres superiores y dignos de alabanza. Por ejemplo, aquí había hablado con JCD que parte de lo que entra aquí es destruir estatuas y monumentos para borrar el legado del pasado y llenarlo con alguna narrativa moderna y progresista. Esto es algo que vemos en la actualidad muchos lugares donde hacen protestas y no importa si dicen, ah, es que vamos a tumbar la estatua de alguien que era un neonazi y esto es algo que ha pasado varias veces tratan de tumbar, por ejemplo, la estatua de Winston Churchill alguien que luchó contra fascistas entonces vemos que hay problemas con de nuevo el doble piensa estas contradicciones de pensamiento tratan de ir y destruir la realidad y la historia para meter nueva narrativa y tratar de ellos ser los que controlen entonces ya aquí hay un verdadero problema y esto es algo que la novela explica obviamente con sus propias palabras y con una historia muy interesante, muy, muy, muy divertida. Pero es un tema, un concepto que podemos extraer de ahí que a mí personalmente me causa mucho miedo. Me gusta 1984 esta novela por esa precisa razón. Siento que a veces cuando uno no aprende a las buenas, toca aprenderla a las malas. Y por lo general, algo que impacte bastante. Te causa una verdadera sensación de, de, de shock, de emoción, impacto. Ayuda a algunas personas a entender que hay un problema real.
0: Bueno, sí, yo lo que quería mencionar es que ya que eh, hablaste de lo de destruir estatuas y monumentos para tratar de borrar ese legado es, digamos, un ejemplo que sucede... Bueno, vamos a poner un ejemplo puntual que es en Estados Unidos. Por ejemplo, la, la fundación... ...de los Estados Unidos. Sabemos hoy en día... ...hay gente que los odia, gente que los ama... ...pero sabemos cómo funcionó eh, ...la fundación en sí... ...de Estados Unidos... ...que se basó en lo que es el liberalismo clásico... ...de John Locke. Si quieren escuchar más de John Locke... ...pueden escuchar un, un episodio de nosotros... ...de Estazando Libros donde hablamos de las ideas de Locke. Y de... ...bueno, y lo que quería decir con esto era que... ...sabemos cómo se fundó... ...bajo, eh, bajo qué valores... Y sabemos cuál era la intención de estos padres fundadores de, por ejemplo, de, de como digo, de Estados Unidos. Pero entonces ahora hoy en día se trata de combatir esos hechos históricos, esos hechos de la realidad, diciendo, por ejemplo, que eran esclavistas o que eran conquistadores o que eran fascistas o que eran un montón de cosas, cuando se olvidan de lo que pasaba en ese momento y de cómo ellos estaban tratando de luchar, contra un gobierno totalitario que era el gobierno de, digamos, de, de Gran Bretaña, ¿no? Y cómo trataron de buscar eh, o sea, la lucha para poder independizarse. Así como en nuestros países en Hispanoamérica tuvimos que luchar contra imperios como el Imperio Español para poder independizarnos en algún momento. Entonces hay que ver esos hechos de la realidad, hay que verlos con lupa, verlos completamente, entender todo el cuadro eh, grande, digamos, de por qué pasaron esos hechos. Y no juzgarlo simplemente con cómo pasan las cosas hoy en día, porque bueno, en ese momento se estaba tratando de luchar por la libertad, era libertad o morir. Entonces hay que ser muy, digamos que maduros para ver qué era lo que sucedía en ese tiempo. Sí, sabemos todas las cosas eh, a través de la ética, podemos ver qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal, pero el progreso no funciona así como una línea recta, sino que nosotros mismos como individuos al tratar de buscar la libertad es que podemos llegar a ese progreso y si no tenemos libertad y cada vez eh, apoyamos más y votamos por más totalitarismo entonces ese progreso, ese progreso va a ir para atrás nos vamos a ir es para atrás entonces en esta novela vemos cómo pasa eso y cómo los medios de comunicación por ejemplo son una de las cosas más importantes porque los medios de comunicación en, en este mundo de, de 1984 y ahora en nuestra realidad se encargan de alterar los hechos de la realidad en favor del sesgo de quien pague la cuenta. O sea, que si alguien paga de izquierda a un medio de comunicación o alguien de derecha lo paga, entonces resulta que tenemos un sesgo para cada lado y no, no vemos los hechos de la realidad. Entonces no vemos ese hecho histórico, ese hecho en la realidad. Y eso es algo que es de temer, porque entonces quiere decir que quien toma las universidades que es donde van a salir al día de mañana. Los, los, los periodistas y todas las personas relacionadas en los medios de comunicación es quien va a tener entonces ese sesgo a su favor y sabemos que hoy en día no solamente en Estados Unidos y en otros países ese sesgo lo tiene la izquierda
1: yo creo que algo muy importante que distinguir aquí es que el sesgo puede llegar a ser un problema pero principalmente lo que sucede es que en muchos de nuestros países no hay verdadera libertad de expresión no hay verdadera libertad de prensa y por lo general no es solamente. Porque no, no sería un problema que existiera un periódico llamado El Comunista Diario y hablara de comunismo. Tiene que participar del libre mercado y tiene que permitir que haya competencia. Que tal vez hay un periódico llamado El Capitalismo Es Superior. Hashtag El Capitalismo Es Superior, por cierto. Y uno, como un individuo, podría ir y ver ambos puntos de vista y tratar de eh, distinguir y decidir cuál le, le parece mejor cuál le parece más correcto, debatirlo hay un intercambio de ideas, eso es lo que nos hace seres humanos, lo que nos ayuda a desarrollarnos el asunto aquí es que por lo general no estamos hablando de que un empresario de derecha y un empresario de izquierda tratan de conseguir eh, un artículo de un periódico libre no, la gran mayoría de las veces si no todas las veces si estás en un lugar más autoritario como jam, jam, Cuba de nuevo. ¿Quién controla los medios? El Estado. ¿Y de qué va a hablar el Estado? Sobre todos los días que el Estado es lo máximo, que el Estado produjo más. Hoy produjimos más que la semana pasada. Somos lo máximo. Inventamos una vacuna. Somos lo máximo. Tenemos la mejor medicina. Somos los máximos Y nadie le puede llevar la contraria porque no hay posibilidad de decir ningún punto contradictorio eso es lo que a mí también igual que J.C. comparto eso me da mucho mucho miedo es básicamente como la frase en el espacio nadie ¿no? te puede escuchar gritar aquí no tienes escapatoria una vez que cedes todo eso ya no importa cuánto grites patales te van a silenciar con fuerza y eso es solamente el principio hay otro punto que quisiéramos tocar y es la idea de los conceptos robados, torcer el significado de los conceptos y, como otro episodio, eh, el, el, cuando hablamos del doble piensa y de los pensamientos contradictorios o la contradicción de pensamiento, de nuevo, para hacerle énfasis, a pesar de que ya tenemos un episodio acerca de ello, técnicamente podría ser esto un spoiler JC... La, la frase de, de la nación ficticia la guerra es la paz la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza de nuevo ese es el lema dentro de la novela por parte del estado entonces vemos ahí que han torcido los significados de las palabras han hecho coalición entre estas conceptos contradictorios y se ha formado como la máxima expresión del doble piensa y de pensamientos contradictorios. Guerra, paz, libre, esclavo, ignorante, fuerte. No tiene sentido, pero no, cuando estás en un lugar donde un Estado tiene mucho poder a nivel que puede controlar, ya no solamente la historia y, y la narrativa, sino también tu forma de pensar tiene la capacidad de adoctrinar en masa a las, bueno, a las masas, a las personas. Y aquí se empieza a tornar un poco más feo. En el primer paso todavía serías como un esclavo o una ovejita que tal vez se dé cuenta que hace ya algo mal y quieras tratar de escapar. Una vez te lavan el cerebro con ese tipo de locuras, de nuevo, estamos hablando de la novela distópica. Eh, Se podría decir que han habido eventos en la vida real que han llevado a esto. Total adoctrinamiento, donde ideas totalmente inmorales son morales y son aceptadas como una normalidad. Y pues eso simplemente hace lo que anteriormente dijimos, daba miedo, ahora mucho peor.
0: Bueno, yo, yo destacaría de esa frase de la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza que nos describe Orwell en 1984 y sacar solamente la que dice la ignorancia es la fuerza porque yo le tengo especial terror a este tipo de, de, de concepto torcido, concepto robado porque creo que en nuestros países en, hoy en día y si estás metido en redes sociales de seguro que te vas a, a, a percatar de esto hay gente que no tiene una opinión formada sobre un tema. O sea, es totalmente ignorante y eso no es nada malo. Es totalmente ignorante de un tema, pero sí tiene una voz muy fuerte para gritar, criticar y decir cómo deberían de ser las cosas. Y entre más grita, entre más ignorante es, pareciera que la persona y los demás a su alrededor básicamente se ponen de rodillas porque lo catalogan de que es el más fuerte. Porque entre más grita un mono, digamos que es el más fuerte, como si estuviéramos en la selva, no, no sé muy bien a qué se refieren con ello, pero me, me ha pasado muchísimo en el que la persona cree que por gritarte o por decirte insultos o por utilizar falacias ad hominem ya está al mismo nivel de debate o al mismo nivel de conversación civilizada que tú estás tratando de tener. Y yo tengo conversaciones con todo el mundo y trato de ser lo más civilizado posible. No veo razón. Para mencionar ni cómo se ve la persona, ni el peso de la persona, ni, ni nada. O sea, nada que tenga que ver con, con la persona. Porque a mí lo que me interesa es debatir o el choque de ideas. O sea, me interesa saber esa idea que tú traes, por qué la traes, de cómo tú llegaste a esas conclusiones y que entonces tengamos un choque de ideas, una batalla de ideas. O sea o si tuviéramos un sparring de, de boxeo o, 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 o si estuviéramos teniendo estoques así de... En, en esgrima, como si fuera una, una, una lucha de esgrima donde cada uno hace un punto y bueno ahí se tiene una, una batalla digamos que intelectual amena, donde uno puede también aprender porque uno no va simplemente a ir cerrado pero no es, me he topado y sé que muchos de los que me escuchan se habrán topado con esta gente este, este, este individuo totalmente ignorante de economía, totalmente ignorante de ética, de filosofía política, de lo que tú quieras pero es el que más grita el que más se hace el fuerte y el que más como el que, el que más se escucha o el que más hace ruido y más la gente lo escucha principalmente si estás en cosas como en Twitter por ejemplo, ¿no?
1: Llegan varias cosas a la mente, principalmente una frase que va que no es tan mal ser ignorante en la materia económica que después de todo es una ciencia y puede tener complejidades, etcétera, etcétera no recuerdo muy bien cómo iba pero sé que va por esta línea pero lo que sí está mal es tener una opinión vociferante sobre temas que uno mismo no comprende. Haciéndole más énfasis al hecho de gritar, también he conocido personas así. Y siempre recuerdo que uno tiene solamente dos formas de interactuar con otros. Eh, por medio del uso de la razón o de la fuerza. Y una persona que está gritando, tratando de ser intimidante... Técnicamente imitando como un animal o como estos chimpancés que cuando se enojan empiezan a hacer ese ruido así... Ah, bueno, no voy a hacer el ruido de un chimpancé ahora mismo, pero ustedes saben a lo que me refiero. Para mí eso demuestra que la persona, uno, está extremadamente frustrada y no tiene idea de cómo controlar sus emociones. O dos, no tiene idea de lo que está hablando y genuinamente está buscando hacer violencia y como no se puede relacionar por el uso de la razón y con decencia acude al uso de la fuerza y es te estoy amenazando voy a ser violento te voy a gritar, te voy a mandar a callar te voy a amenazar con que te voy a golpear si dices algo te voy a llamar por nombres te voy a insultar y eso deja mucho que decir de una persona, así que creo que Sí, de toda esa frase, específicamente lo último, la ignorancia es la fuerza, sería la mayor contradicción de pensamiento y es algo muy importante que todos deberían tener muy en cuenta. Es imposible que una persona ignorante triunfe y tenga una vida próspera y pacífica, pero al final del día un grupo de, y perdón en el término, idiotas organizados son una amenaza para el bienestar del resto.
0: Totalmente, bueno, sí, es, es, es eso, al final es un doble pienso, un, un doble discurso de esta persona que no conoce nada y tira cualquier argumento gratuito y, bueno, piensa también en su, en su mente que está al mismo nivel de conversación de uno que está tratando de crear un argumento con cosas que si existen, hechos de la realidad, con datos o con lo que sea, que tengamos a mano ¿no? entonces creo que el siguiente tema que teníamos es la muerte del individuo dentro del colectivo antes de llegar a ese punto
1: para concluir con el segundo los hechos de la realidad son indiferentes a tus sentimientos, a tus emociones no soy el autor de esa frase los que saben de a quien sí, eh, pues excelente no voy a mencionar su nombre es una buena persona, pero no quiero enredar ni nada. Y ahora sí. Continuando. La muerte del individuo dentro del colectivo. Esto es algo que sale dentro de la novela. Eh, prácticamente tácito. No lo mencionan puntualmente. O explícitamente. Sucede lo siguiente. Cuando... Ya han controlado el pasado, ya te han lavado la mente y te han dicho, ok, eh, todas estas contradicciones, todas estas ideas locas y te quieren meter las ideas del de nuevo hombre y mujer comunistas que comparte todo y no le interesa, si le quitan todo lo que hizo durante el día. Ya no existe un individuo. Dentro de estas novelas distópicas, 1984 siendo prácticamente la insignia, hay otras más, hay, hay muchas más muy interesantes que no es probable. Hablemos en el futuro. El patrón por lo general es que no existe individualidad. Incluso si nos está escuchando algún sordito en esta. Qué tanta diversidad de esa que ustedes dicen que tanto les interesa y que yo también adoro porque de nuevo en la diversidad hay muchas cosas interesantes que aprender. Cuando las personas tienen gustos diferentes, formas de expresarse diferentes vuelven la cultura mucho más rica y la vida se vuelve más sabrosa por decirlo de una forma cuando están estos colectivos comunistas en los que todo el mundo debe ser igualito al extremo pues ni siquiera vestirse diferente es posible y ni siquiera vas a pensar individualmente esto es algo que también en otras novelas de este tipo vemos y hay personas que hablan en la vida real de esta manera y dicen no dicen yo pienso, dicen nosotros pensamos y hablan como representantes de un colectivo aún en conversaciones no formales y, y que deberían ser más personalizadas nosotros pensamos nosotros creemos, a nosotros nos gusta habla por ti mismo no por los demás y asimismo, a mí no me gusta hablar en nombre de otras personas. Me gusta hablar por mí mismo, porque yo soy un individuo y estoy seguro de que muchos de los que nos escuchan también les gusta tener su individualidad. ¿Por qué este último punto me parece temible y la novela Da un poco de miedo leerla. Bueno, si le metes mucha mente, no es que necesariamente sea algo muy feo explícitamente. Más que nada algo mental. La razón por la que esto no me agrada es porque si no tienes individualidad y no tienes sueños propios, ¿cómo vas a sentir satisfacción en tu vida? Y si no tienes satisfacción en tu vida sin felicidad, ¿qué te motiva a seguirla? ¿Cuál? Es entonces el propósito de existir si no puedes sentir gratificación de ninguna manera. Yo creo que eso es lo peor que podría sucederle a alguien.
0: Eh, lo que yo diría en cuanto a la muerte del individuo dentro del colectivo relacionado con lo que estábamos hablando del libro de Libre, 1984 es como vemos que siempre el bienestar está nunca al alcance del individuo, nunca es el bienestar del individuo, sino que siempre el bienestar está por encima del individuo y en el libro entonces vemos que el bienestar siempre es del partido el partido es el, el, el más perfecto, nunca se equivoca el partido sabe, el partido es sabio entonces, como dije, siempre está este bienestar que se está buscando de forma utópica pero siempre es el bienestar del partido entonces ahí ya es como si tú simplemente eres un engranaje más del sistema eres una gota en ese mar que es el colectivo, donde ya tú no existes, tu bienestar no importa, la libertad de elegir no importa, es la muerte total del yo. Y esta muerte del yo es la muerte del individuo. Y, cuando, y, 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 y para que sepas, decir yo no es nada egocéntrico, es simplemente ser, existir. O sea, y tú no necesitas justificación para existir, tú simplemente existes. Y así como tú existes, tú quieres cosas, deseas cosas esa, esa es simplemente tu libertad de pensar y de actuar al final del día buscando satisfacer esos deseos que tú tienes. Y ya de ahora en adelante no voy a utilizar la palabra necesidad, sino deseo. Entonces, al final del día vemos cómo, como dije, pareciera que este, este libro de 1984 es un manual y cómo el gobierno, el Estado, a través de las escuelas, a través de los medios de comunicación, a través de todo lo que controla, nos ha dado un lavado de cerebro que nos dice que decir yo está mal o decir yo deseo está mal. Hay que pensar en mi propio bienestar, en el bienestar mío como individuo, el de mi esposa, el de, mi, el de mis hijos, si tienes hijos, que está mal. Porque tienes que pensar en el bienestar de la patria, en el bienestar del pueblo, en el bienestar de alguien más, en el bienestar de los pobres. Cuando tú, qué sé yo, te levantaste de la pobreza como un individuo y bueno, ahora tienes una familia y un buen saldo y todo lo demás. Pero nadie se acuerda de ti realmente como un individuo, sino que siempre estamos tratando de buscar ese bienestar que nunca llega. Y fíjense en sus propios países, fíjense cómo el Estado te hace esta, este lavado de cerebro y siempre te dice que no estamos bien, siempre estamos mal y siempre necesita el gobierno más control.
1: Lo peor es que por lo general no aceptan ellos culpa de que lo que está sucediendo mal es por ellos mismos. La tendencia es ir y decir, la culpa es tuya Y esto es una forma de control, el disminuirle la autoestima al individuo. Esto es algo que muchas personas practican a nivel personal. Eh, por cierto, algo que quisiera mencionar ya que estamos tocando el tema. Alguien que no quiere que tú te eduques y pienses por tu cuenta no es tu amigo. Y eh, con eso dicho, el gobierno, si tu gobierno hace eso, pues tampoco es tu amigo. Un gobierno que te dice, estamos mal porque tú no das suficiente, así que tenemos que subir los impuestos. Es porque tú no colaboras, así que tenemos que ponerte regulaciones. Y para incentivarte a no violar esas regulaciones, los castigos van a ser fuertes. Más años en prisión, multas más elevadas, humillación pública. no Son, son, son tácticas muy reales. Son cosas que aplican en la actualidad. Son tácticas que van a ver si leen eh, el libro también. De nuevo, recomendadísimo. Eh, si les gusta la ficción. <risa> ficción, creo que dentro de poco vamos a decir que este libro es historia. Yo recomiendo muchísimo leer este libro. Y la mayoría sino todas las ideas distópicas presentadas por Orwell en este libro. Recordemos que fue publicado en 1949. El libro infiere como si unos cuantos años después, 1984, esta iba a ser la realidad. Sabemos que se empieza a trabajar hacia esa realidad distópica ya en los 80. Y... Hoy día prácticamente se podría decir que esta novela es, es un manual de vida. Ya en el futuro vamos a hablar por qué eh, más a detalle cada punto. Y bueno, es, es todo un mundo de información que recorrer es súper interesante. Eh, si quieren saber cuáles de estas eh, ideas distópicas, pues les recomiendo muchísimo que lean esta verdadera joya. Es muy bueno, muchas personas hablan de este libro por muy buenas razones.
0: Ok, entonces gracias por escuchar el Estazando Libros y espero que se animen a leer el libro por completo. Como he dicho, no hemos hablado aquí totalmente de la historia, solo de algunas ideas que extraímos de los capítulos y de lo que va sucediendo eh, eh, al personaje principal en, en su viaje por este mundo totalitario, ¿no? Eh, entonces les recomiendo que, que lo vayan a leer por completo... Y se puedan hacer su propia idea de por qué Orwell nos estaba avisando en los 40 de qué es lo que podía pasar y qué es lo que deberíamos estar haciendo ahora para tratar de que no suceda por completo este mundo de 1984 y el gran hermano, ¿no? Entonces, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria sobre cómo detectar y evitar el doble piensa o el doble discurso. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: También recuerda que el Estado es una bota aplastando el rostro humano por siempre y nos escuchamos en la próxima.